0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Tcheco, o podcast onde a gente fala sobre a República Tcheca com alguém que foi, viu e gostou do país. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Paulo Mancha, jornalista, colaborador da revista Viajar, comentarista da ESPN e o responsável pelo site
1: Viajando por Esporte. Olá Paulo, tudo bom? Opa, Luiz Hernando, tudo bem? Grande prazer estar aqui para falar de novo desse país é, sensacional, que eu adoro, que eu já fui quatro vezes para lá, que é a República Tcheca, ou Tcheca, como preferirem. É, e se puder, vou à quinta, sexta, sétima, oitava, do centésimo à quinta vez, eu vou estar por lá também, porque deixa acabar só essa pandemia que a Tcheca me espera.
0: Em breve, vamos lá voltar para tomar uma cervejinha da, da República Tcheca. Paulo, que bom que você falou dessa coisa de voltar várias vezes, porque muitas vezes as pessoas virem e falam: Ah, a República Tcheca, que eu vou falar, sei lá, a República Tcheca é só Praga, já vi Praga e tá bom, não tem mais o que ver. Mas acho que não é bem assim, não é, Paulo?
1: Não, não é nada assim. É... Esse é um erro clássico do viajante brasileiro, principalmente. Ah, eu já fui para Praga, tá bom. Primeiro, Praga é uma cidade que merece ser visitada mais de uma vez, é uma cidade grande, é a capital, ela tem várias facetas, o pessoal geralmente vai lá ficar só naquele, no centro histórico, né? estar Mesto ali, mas ela tem muitos outros bairros, bairros mais novos, com arquitetura diferente, com, com, com uma pegada diferente, que cresceram em épocas diferentes, com história diferente mas além de Praga, né, Luiz Fernando, E você sabe muito bem disso. A República Tcheca é um país grande. É, tem aquelas grandes regiões: Morávia, Silésia, a, a Boêmia, e é tudo diferente. Então tem coisas muito legais que não são Praga. Então para quem já foi para lá e foi para Praga e acha que tá bom, não, não tá bom não. Você precisa conhecer outras cidades. A gente é, combinou até de falar de algumas delas aqui hoje.
0: Sim, vamos porque... fazer. Esse é o nosso é. desafio. Nesse podcast é. de hoje, nós vamos falar de tudo menos Praga. Praga é, é linda, deve ser visitada, mas ela já recebe bastante atenção. Então, agora, nós vamos falar de é. outras cidades da República Tcheca que não são Praga, com o Paulo Mancha, que já esteve lá quatro vezes. Então, é bastante indicado para dar é. o seu pitaco. Por onde você quer começar, Paulo?
1: Olha... Eu acho que a gente pode começar, não sei, talvez por, por Pilsen, por exemplo, para quem gosta de uma cervejinha, você já citou a cerveja aí?
0: Já que Eu mencionamos, vou... né? pode ser, é. Pilsen, 30 <risos> quilômetros de distância de Praga, um passeio que dá para se fazer no esquema bate e volta, ou dá para ficar lá. Se você for dirigindo, é melhor ficar lá, porque você provavelmente vai beber. espera até é. o dia seguinte. Qual foi a sua impressão de Pilsen, Paulo?
1: Conta aí. Ah, é uma cidade deliciosa, né? É uma cidade deliciosa. Eu lembro, a gente chegou lá num domingo, então ela estava ainda mais gostosa, porque as pessoas estavam passeando, os próprios habitantes locais estavam passeando. Era um domingo de sol, tinha um, tinha um jogo de futebol. Você lembra? Você estava junto dessa viagem? que Eu era, umas... era final.
0: O último jogo do campeonato. Final do campeonato. Vitória campeonato. ganhou o campeonato naquele dia.
1: Ganhou do Ostrava. Vitória Wilson e Ostrava. E a gente. É, assim, a aqui minha deixa, mãe...
0: né? Você com, com o site viajando por esporte e a final <risos> do campeonato acontecendo ali do lado.
1: E eu fiquei, eu fiquei tentado ir ver a final do campeonato. Eu acabei não indo por um outro bom motivo, que eu já, já posso até dizer daqui a pouquinho. Mas assim, primeiro eu queria te relembrar, né? Porque eu lembro que você estava junto nessa viagem da grande assim daquilo que me deixou mais marcado por Pilsen que é a visita é, ao museu da cerveja e à cervejaria né a, a Pilsen Urkel. né uhum. é, que para quem gosta de cerveja é uma Disneylandia né você visitar aquela cervejaria tão tradicional com tanta com tanta história e que tem um tour guiado maravilhoso né porque às vezes eu falo aqui no Brasil, para quem não está acostumado a viajar, não, porque daí eu visitei a cervejaria e a pessoa faz aquela cara assim, ah, mas você ficou visitando ali um, um cara com um tonel, um trabalho. Uhum. Não, as pessoas não sabem que as cervejarias como essa, Urkel, né, em Pilsen, elas têm uma, uma visita guiada, com, com guia, uhum. com história, com tudo, com roteiro, né?
0: Uhum. É,
1: e, é e com degustação, principalmente, <risos> principalmente e você pega ali o, 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 o trigo que é feito a cerveja ou então uh, o lupo e cheira e pode experimentar e conhece a história da cervejaria e vai para o interior, interior dela ali que está 10 abaixo de zero. É um passeio delicioso, né, Fernando? É. Então, assim, a primeira coisa que me marcou ali em Pilsen foi é, esse passeio pela Urkel, Uh, uh, e depois a gente foi no museu, né, no Museu Sim. da Cerveja. Então, para quem gosta de cerveja, eu diria que é, que é uma coisa obrigatória se você for para a República Tcheca. Não... Se você achar que você só foi para Praga e acabou, já cumpriu sua obrigação, você, você errou. Você tem que ir para Pilsen para conhecer a cervejaria, fazer o tour da cerveja, ver o museu da cerveja e tudo mais. Né? Você
0: falou que é ideal para quem gosta de cerveja. Agora eu vou te comentar: que várias vezes eu já estive com pessoas que falavam: não, eu não gosto de cerveja, eu não tomo cerveja. Aí vai para a República Tcheca, toma uma, uma Urquel ali e fala: Nossa, essa é boa, essa eu gosto. É, então, pois é.
1: Mas esse é, uma, é um fenômeno muito comum para o brasileiro. A gente ficou, com todo respeito às cervejarias é, mainstream brasileiras, aí, mas a gente ficou durante muito tempo no Brasil restrito a três, quatro marcas de cerveja, é, aquela industrialzona feita, né? Cerveja de batalha, uhum. né? E quando a gente pega uma Orquel, uma orquel aí, que aquela, aquela coisa realmente feita do modo certinho, certinho, escoteca certinha, é outra coisa, a sua experiência de cerveja vai para outro nível. E aí você fala, opa, isso aqui é outra coisa. Isso não é aquele negócio que eu bebo, sabe, no fim da tarde, num dia qualquer em São Paulo, né? Uhum. Então essa foi a impressão que eu tive. E ainda mais, quando você vai em restaurantes, eu lembro do restaurante que a gente foi, uma cervejaria lá, que chama... Hum. A, eu não sei se a pronúncia que eu vou falar está certa, é o Naparcano, é isso? Naparcano, perfeito. Naparcano. É, que... É, parece que a culinária tcheca ela é feita para harmonizar com a cerveja, né? Sim. Então, ao é... contrário,
0: né? Geralmente harmonizam a bebida com a comida, lá e ao é o contrário. Eles fazem a comida para combinar <risos> com a
1: cerveja. Era tão gostoso comer aqueles embutidos que eles tinham ali, né? É, e com molhos e com pãozinho um especial e tudo com aquela cerveja refrescante, gostosa. Ah, cara, é uma experiência fantástica, né? E, e se você me permite, eu, 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 para que eu não esqueça de contar, é, como a gente falou, estava tá batendo ali a final do campeonato hum. uh, tcheco, né, entre o, o Ostrava e o Vitória Pilsen. E eu fiquei tentado aí no, no jogo, porque a gente passou do lado do estádio. né?
0: É, literalmente do, ver, lado. do lado. Caminho do caminho estádio. da fábrica para o centro, você passa do lado do, do estádio.
1: É verdade. Só que eu estava com uma outra missão pessoal minha, que a gente até já debateu aqui uma vez num, num podcast, uh, eu gosto muito da história da Segunda Guerra Mundial, e, e quando uh, surgiu essa viagem, que eu vi que a gente ia para Pilsen, eu falei assim, peraí, Pilsen, tem alguma coisa importante que eu já li sobre Pilsen na Segunda Guerra Mundial? E aí eu fui pesquisar, e aí eu lembrei que Pilsen foi muito importante é, no final da Segunda Guerra Mundial, porque ela foi libertada pelas tropas do terceiro exército americano, do general Patton, que era conhecido, ficou conhecido como o maior general é, americano no final da Segunda Guerra, na, na retomada da Europa. E tinha uma história, eu sabia que tinha alguma história muito interessante com a coisa dos americanos em Pilsen. E aí eu, eu, desisti, eu desisti de ir no jogo de futebol para tentar achar o um museu do general Patton que eu sabia que existia em Pilsen. E você se lembra, vocês estavam tudo tomando cerveja lá, sim, sim. E, e eu saí no meio sim. da cerveja e pessoal, desculpa, eu vou dar uma volta.
0: deu um perdidinho ali e foi dar uma voltinha.
1: deu um perdido em vocês, fui procurar, e achei o, o museu do General Patton, que era um museu pequeno, mas muito bacana, que conta o final da guerra, que é uma história muito interessante, porque aquela região, pelo tratado de alta, né, ela deveria ficar com os soviéticos. Só que os americanos chegaram primeiro ali. E a ordem que foi dada para o general Patton é não entrar em Pilsen, porque Pilsen seria a área, a área de influência dos soviéticos. Só que os, os, os alemães nazistas ainda estavam em Pilsen. E o general Patton desobedeceu a ordem. Ele falou, não vou deixar essa cidade ser saqueada por tropas alemãs que estão em retirada e estão quebrando tudo, levando tudo, matando gente. E ele invadiu e tomou Pilsen e liberou Pilsen é, do, do, do exército nazista. E, o, o, e depois ele foi obrigado a retirar, e aí os soviéticos tomaram. Né? E os habitantes de Pilsen ficaram muito gratos ao, ao general Patton e aos americanos. E quando acabou o comunismo, né, o, o, a, acabou o comunismo ali no começo dos anos 90, eles fizeram esse museu para o general Patton e passou a haver um festival anual da liberação. que, que eu é da um Liberdade. A Festa da Liberdade, em que vão lá os aviões americanos oh. e fazem acrobacias, e tem desfile, oh. e tem festa. E é um, uma das grandes atrações Determine. também de Pilsen. É né?
0: um grande evento da oh. cidade de Pilsen. É. Então é
1: isso. A, é, isso tem rico,
0: a gente fala Pilsen, a cidade é da cerveja, mas tem muita coisa lá além da cerveja. né Pouca gente sabe, tem um, não sei se você gosta de arquitetura, mas é, em Pilsen tem alguns uh, apartamentos que foram é, projetados e decorados por uh, Alfredo Luz, que é um arquiteto modernista. E ele, por acaso ali em Pilsen gostavam dele, ele acabou fazendo vários apartamentos. E esses apartamentos foram recuperados e estão lá como era no começo na no entre guerras, né? No período entre guerras. E é, para quem gosta de arquitetura que é vai uma delícia, né? Não é.
1: Tem é uma a sinagoga. É. A, sinagoga falar, a sinagoga é uma das coisas mais lindas ali e a gente sabe que na Europa Central é difícil você encontrar sinagogas, sinagogas preservadas, porque ao longo do século XX os judeus meio que saíram da, 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 da Europa Central, é, mas a, a sinagoga ali de Pilsen é lindíssima, lindíssima, um lugar que vale muito a pena visitar.
0: Quer ver? Né? quanta coisa num lugarzinho que está ali, 90 quilômetros de praga. Fácil, fácil, um dia inteiro, se não dois aí, para você ver tudo que Pilsen tem, né? Vamos para outra cidade. Qual que você quer agora? Vamos para o sul ou vamos para o norte?
1: Tanto faz. Você escolhe aí.
0: Vamos para o sul. Chesky Krumlov. Você esteve em ah. Chesky Krumlov. A Nossa. pérola do Moldava.
1: Cara, Chesky Krumlov, para quem estiver assistindo, parece que você está num conto de fadas. Né? Não parece que é verdade aquilo. Aquilo não parece que é vida real, Chesky Krumlov. Parece que você está dentro de um filme, que você está num conto de fadas. É, a cidade não vale... É, com você andando nas ruas com aqueles penhascos e você vendo a parte de baixo, castelo construções extremamente bem preservadas é, então assim você passear por Chesk e Kronlov é, eu acho que assim todas as cidades são muito lindas, né Pilsen é linda Karlov Vary é linda Praga é linda, mas eu acho que a, a que é mais perfeita em termos de de cenário para mim foi Chesk e Kronlov que eu achei mais perfeita para onde você olha, você vê uma coisa bonita. Pra onde você olha, você fala assim: Cara, isso aqui é um cartão postal. Não, mas isso aqui também é um cartão postal. Mas aqui atrás também é, é um cartão postal.
0: Vai fotografando que vai sair foto boa, né? É batendo, inclusive,
1: inclusive, Luiz, aqui para me preparar um pouco para esse nosso podcast, eu abri as minhas pastas de fotos que eu tirei na época e eu notei isso que você falou agora. A pasta de Chesky Krumlov, tirando a, a, a de Praga, porque Praga é uma cidade maior. Mas, é, do resto da da, da, Czech, da República Tcheca, a minha pasta de fotos de Tcheco Novo é que tem mais fotos. É. Porque tudo é eu, fotografando, eu né? Tudo é bonito. A feirinha lá no centro, né? é, na Praça Central, não lembro o nome da praça agora. Mas, enfim. É,
0: João, em Tcheco, é, acho que é a Praça da Liberdade, se não me engano, Isso. mas não vou é. saber como é que se fala em Tcheco. Acho que eles é. vão rodar, né?
1: E, e, e aí a é eslobodão, deve ser isso mesmo eslo, eslobodão em idiomas eslavos é ligado à, à liberdade e aquela feirinha é a coisa mais charmosa do mundo né? com docinhos com comidas, com artesanato e as próprias lojas que estão ali né, no entorno é, da, da praça e, e eu me lembro muito bem que a gente visitou o museu da, das marionetes né? você se Sim. lembra disso? É, 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 que, que é uma tradição do país todo né, a marionete, mas lá em, em Chesky-Kunlov tinha um museu é, de marionete simplesmente fantástico para criança, para adulto, para todo mundo né? então por isso que eu falo, parece que você está realmente num conto de fadas assim, Chesky-Kunlov é uma... o Paulo o nas... pessoal é. certo para
0: falar de conto de fadas, porque ele é comentarista de canal Disney, então ele está acostumado é. com, essa, com essa cenografia assim, e parece, né? se você Chega lá a é. gente avisa, nós fala: ah, fizeram aqui uma cidade cenográfica, para é. arapuca de turista, né? mas é de verdade, né? essa aqui é a graça. É, é de verdade. Ali, desde, desde o Renascimento, está tudo ali do jeito que estava. Né? É,
1: e, e, e eu lembro assim: para quem está achando que isso é uma coisa muito idílica, é, tem cerveja também. Uhum. A gente foi na, a gente foi na né na, naquela. A sim. Gameberg, pô, cara, aquela cerveja lá, eu, eu, eu não sou um cara de beber muita cerveja, eu não sou um cervejeiro, um cara de tomar cerveja toda... Mas ali eu saí trançando as pernas, porque era tanta cerveja boa, né? e não é porque eu tomei a mesma cerveja, não é aquela coisa do, do, da bebedeira de cerveja made in Brasil, que você pega aquela mesma cerveja ruinzinha e toma 500... Não, é porque a gente tomou várias cervejas diferentes, totalmente diferentes umas das outras, e elas eram tão boas que eu que não dá, você, você tinha que tomar, você tinha que beber, porque era muito bom. Dava pena uhum. deixar aquela... aquela Então eu lembro que no Sesc Kronlov depois da, da Egenberg, eu saí um pouco traçando as pernas ali, porque era cerveja boa demais para deixar no copo.
0: Esse é um tipo de turismo interessante para fazer lá na Checa porque cada lugar tem a sua cervejinha própria, né tem a sua marca local, a sua cervejaria local. A Egenberg que a gente tomou em Sesc Kronlov só tem Sesc Kronlov. Então não adianta você querer ir num supermercado em Praga e comprar uma Hegenberg, que não tem, não existe. Né? Você tem que ir lá, em Chesky Krumlov, onde tem a fábrica, e tomar ali, que ali é a cerveja da, é, da, da da cidade. Se for em Chesky Budejovice, que é ali do ladinho, já é outra marca. Você Não é a Hegenberg que você vai pedir. A local vai ser a, a Czech ou Budvar, né? que é da, da cidade. Dá para fazer um roteiro temático de cervejas. Dependendo do de onde você vai, você vai experimentar uma
1: com certeza a República Tcheca é assim, cerveja ali para quem gosta de cerveja é é o que eu falei é um parque temático de cervejas do país inteiro né e, e Chesky novo também é, me pegou muito pelo castelo né a gente visitou o castelo ali que é uma um passeio é, muito gostoso também e o castelo muito histórico é, para nós brasileiros que temos uma história recente eu acho que é, é, é é muito maluco quando você entra num castelo e vê coisas do ano 1200, né? Uma época pois que é. no, Brasil, no Brasil não existia nada aqui ainda, né? Não tinha Só tinha mato aqui, né? Era
0: mato índio, só é. ir lá e só Lá já tinha castelo, uma, é. uma fortificação, armadura, cavaleiro e tudo mais.
1: É. Então eu lembro que foi, foi também muito, muito bacana essa visita ao castelo ali, né? É o é, segundo do... maior
0: castelo da República é. Tcheca. Só perde para o... Do de praga, né? Um é verdade. Grande.
1: É, e olha, é ele é, é, porque o castelo de praga é muito bacana também, mas é, ele é ele é a gente chama de castelo, mas ele visualmente ele é um pouco mais espalhado. Esse James Conover ele é mais ele é mais castelo mesmo assim, na muito clássico.
0: Castelo Exatamente. clássico.
1: Exatamente. No mais alto, clássico. E... isso isso né? É uma coisa que você bate o olho de longe, porra, isso aqui é o castelo, né? Tem até força é. ali poço hum. é é... com Exato. urso é, exatamente então é, é fantástico assim é Kronlov, como eu falei é uma cidadezinha de contos de fadas assim
0: bom vamos sair de Jesse Kronlov vamos agora para o norte em direção a uma cidade balneária você esteve em Carvalho Várri
1: Paulo Mancha Steve e karlovy -Vary também achei fantástica. Uma cidade linda, uma cidade elegante. Já é outra pegada. É uma cidade que tem muito... Eu, vi, eu, eu falo um pouco de russo, né? E aí eu percebi o que tinha de turista russo, mas os turistas russos bem ricos, né? Aqueles russos bem ricos, eles vão para Karlovy-Vary. Né? É, é, poloneses também, é, alemães. Então, uma cidade super chique, com lojas chiques. É aquele calçadão é, ali a, na, na beira do rio. Eu tinha esquecido até o nome do rio, o seu nome do, é Tiplá, né? Tiplá, o rio. É, tiplá, que quer dizer, nos idiomas eslavos, Tiplá quer dizer morno. Eu falo um pouco de russo, eu lembro disso, que a, a minha sogra, quando ia na piscina do prédio, falava, ah, Vadá Tiplá. Vadá Tiplá quer dizer água morna, né? É, e, e, e ali aquele calçadão no Rio de Janeiro, e você vai andando também e as árvores, tudo arborizado e as lojas chiques, madames comprando suas bolsas e, e é, uma, é uma coisa que também que lembra um pouco o filme. Aliás, é, é, tinha um hotel ali, Luciano, não sei se você vai lembrar, não lembro o nome agora que que foram gravados vários filmes de Hollywood naquele hotel. até Hotel Pub. Gran Hotel Pup. Exatamente, exatamente, né? E, e eu particularmente eu acho divertidíssimo quando você vai num lugar que você sabe que foi, algum filme foi feito ali. Eu quero saber a história, quero saber qual foi o filme, qual foi a cena, onde foi filmado. E eu lembro que ali visitando o Hotel Pup, eu peguei meu celular ali, já comecei a procurar os filmes e olhar. Ah, pô, foi feito aqui. Foi feito... É divertidíssimo isso, né? É uma coisa que eu recomendo para quem estiver assistindo, né? Antes de ir para qualquer cidade, é, dá uma pesquisada ver que filmes que foram feitos ali, porque é uma sensação diferente. Você tá, Pode ser uma esquina comum. Você sabe que foi filmado uma coisa ali? Cara, é outra coisa. Você olha para aquela esquina com outros olhos, você vai tirar uma foto ali. É... E o Grande Hotel Pupé é um desses exemplos. Né?
0: Ipa, mancha, a gente fez uma live sobre filmes gravados na República Tcheca, deu uma hora de material e a gente não esgotou. Se a pessoa quiser realmente seguir passo a passo de cinema na República Tcheca, vai nadar de braçada, viu? Lá em Caravarito, no 007, o Cassino Royale, que foi gravado no, é. no PUP e na cidade, tem os Férias da Minha Vida com o Fim Latifo e outros. Né? Você sabe que uma vez eu fui, não foi na vez que nós fomos, foi na outra ocasião, a gente foi, descer, deixaram a gente ali no, no ponto de desembarque e a gente ia passar em frente ao PUP. De repente estava tudo fechado, né? não pode passar, não pode passar. Estavam gravando um filme ali na, na porta do hotel. Mas num filme alemão, eu nunca soube o nome daquele filme, mas estavam gravando, porque lá o cenário está pronto. É só botar eu... a câmera e sair gravando.
1: É verdade. É, é, a cidade toda né, também é uma cidade muito linda, assim como o Sesc Love. Ela, é, ela tem outra pegada, ela já é mais na beira do rio. Né? Sesc Love é mais dramático, né? É porque é. tem os penhaços ali, e a está num vale, então é mais, é mais gostoso de andar por ali, é mais tranquilo. Né? É, e e você tem vários cenários para filmes. Você tem ali as termas que a gente visitou também, né? Lá tem hum. muitas termas, tem águas águas quentes, né? É, e, e, e um lugar que eu eu nunca me esqueço é o Espada Cerveja, né? Que a gente visitou. Ah, e, verdade. Para tomar no banho numa banheira de cerveja ali quentinha, né? Inclusive, e comendo Sim. e bebendo também, né?
0: Sim, é, <risos> é, Para quem não conhece os Espadas Cerveja, tem em Carvalho mas tem em outros lugares do país também. É uma banheira do tipo banheira de ofuror, aquela de madeira, em que eles fazem uma mistura de água mineral com cerveja, que dizem que os ingredientes da cerveja são muito bons para a pele. Aí você fica lá tomando banho e do lado da sua banheira tem um bico ali, uma torneira de cerveja, onde você pode... Encher a sua caneca com cerveja para ir é. bebendo enquanto você está imerso na cerveja. Né?
1: É, e vem os canapezinhos, né? Vem é. ali, um, os nodos, né? Uns...
0: Um, um tira gosto ali para acompanhar. Sim,
1: né? a, gente, a gente foi, quando a gente foi no Espaço de Cerveja, Luisa a gente foi num restaurante também que eu adorei, adorei, que acho que é o Sveika, é isso? Que falava o nome. O O Referente
0: do Sveika, o soldadinho.
1: Do soldado da história, né? O famoso é. soldado da história tem até uma estátua. Tem uma, um banco de praça com o boneco dele sentado na frente para você sentar e tirar foto, né? Eu tirei fotos ali também. E também uma, uma culinária deliciosa, né? A culinária é, é, tcheca que eu comi ali em Carlovivari é inesquecível, né? Aqueles pratos ah, como chamava o.
0: Pode ter sido gulas, pode ter sido svitchkova. svitkova.
1: Svitkova. Svitkova esmetana, com esmetana, né? É. Svitkova, que é uma carne ensopada e vem aqueles bolinhos de, feitos com pão, né? Aquelas fatias de pão que eles temperam e põem um molho em cima. E tem uma coisa também, às vezes, de batata. Cara, que coisa deliciosa aquilo, né? Que comida deliciosa e que gostoso comer aquilo com a cerveja, né? Que gostoso comer aquilo. Então, a svitkova eu, eu, eu recomendo para quem. Quiser, eles é, chamam lá de smetane, né? Porque é. smetane é aquele creme branco, né? O creme azedo que eles põem junto é, é muito gostoso, né? A culinária. E eu lembro do os que é, tinha esse prato. Eu comi esse prato lá e assim eu saí querendo comer mais ali, só sair porque você, só não comi mais porque vocês me arrancaram do restaurante, senão eu passava a tarde inteira ali comendo as delícias tem, tem, ali. Tem cronograma, a gente tem que cumprir é. o a gente, Eu lembro até hoje, a gente tinha que ainda ir beber mais lá na Becherovka né? É lembra verdade. disso. É. A
0: Carlavaria é a cidade é. sede da Becherovka o licor de ervas tradicional oficial da República Tcheca, não é isso? Chamada 13a fonte da cidade, porque tem 12 fontes de água mineral, e essa seria a 13a, a fonte de Bescherovka.
1: É isso aí, fomos ó, na fábrica, não fomos? Fomos, fomos na fábrica, fomos no Tour, tem tudo, tudo lá, tem algum tour guiado com, com as pessoas te explicando, tudo, né? Fica ali na, na Becherplatz, né? que é um, uma área comercial que fica ali o Museu da, da Becheróvica. E, e, é, e a história é muito legal, porque você pensa, ah, é um licor. O que, que, que os caras vão me falar sobre o um licor? E aí, quando você entra lá, tem todo aquele museu, e o guia vai te mostrando tudo e contando a história de como é que foi desenvolvido, e o que aconteceu, e o médico, e não sei o que eles usavam isso, aquilo, e tem coisa que eles não dizem o que é até hoje... É uma história tão envolvente, cara, que no fim você quer comprar 30 garrafas e levar para casa para não esquecer da história, né? Então, e tem lojinha é... na
0: saída. Não tem não... lojinha
1: na saída, né? Eles são espertos. Eles te contam a história de uma forma que, cara, você fica, você fica tão vidrado com aquela becherovka que no fim você quer comprar. É óbvio que eu comprei e trouxe aqui para o Brasil. Terminou rapidinho, né? Meus amigos vieram aqui em casa e fizeram o favor de destruir minha becherovka, né? Tomar tudo. É... Mas, assim, é... é outro passeio também que você não você não dá nada para um passeio. Eu pensei assim, quando a gente estava lá, eu pensei assim, ah, mas a fábrica de licor, eu já fui em Curaçal, já visitei o, o Curaçal Blue, lá em Curaçal, que é legal também, mas eu não sabia que era essa coisa tão histórica, assim, né? que, era um, que, que a história daquele licor fosse tão interessante. Né? Então, eu recomendo também para quem for para Karlov visitar lá o Museu da, da Becherovka, é, porque vale muito a pena, é muito interessante.
0: Foi com você que a gente depois descobriu que tinha uma cervejariazinha ali do lado do Museu da Becherófica, ou não?
1: Foi, foi. O pessoal foi, vai deixa... achar
0: que a gente é alcoólatra, primeira... mas é que na República Tcheca é assim. Todo canto tem um lugarzinho para vocês. A cervejaria foi. Careu Quarto, né? Carlos Careu Quarto.
1: Quarto. Descemos é. lá e tomamos mais várias.
0: Eles tinham mas... ali vários tipos. Era uma, um menu degustação com seis tipos de cerveja diferentes. Mais é loira, mais escura, mais ruiva. Era um festival de cor ali.
1: Era um festival de cerveja, de cerveja ali, é. eu saí transando a perna, mas o bom, sabe qual que é o bom? É que a gente tava a pé. Não, ali não, usa, não precisava usar carro. Ali é tudo. É, é muito gostoso de caminhar. E, é. e, então, assim, cara, você pode beber, porque depois você anda e, a, e o álcool vai embora pro céu do céu da República Tcheca, né?
0: É. 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 Formaram umas nuvens muito loucas. É verdade.
1: É. É verdade.
0: Agora, não deixa eu te dar um furo de reportagem, que é essa manoscrita chegou faz dois dias aqui. A cidade de Karlovy Vary, junto com as suas irmãs do Triângulo dos Balneários, Maliansk-Lasny e Františkovy lasny e junto com outras cidades europeias, como Spa, como Vichy, como Bath, na Inglaterra, elas foram reconhecidas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. São 11 cidades na Europa. Três delas são essas da República Tcheca, que acabam de ser reconhecidas patrimônios da humanidade pelo Unesco, por serem os espaços históricos da Europa. Olha que bacana. É, né?
1: Fantástico, fantástico. E demorou, né? Demorou. Tá. Tinha que bate,
0: ser. Porque é. eu olhava aquela galera e falava: por que isso aqui não é patrimônio? O que está que faltando, né? Que <risos> para mim estava tudo é, foi... lá.
1: É, não, com certeza, né? Para quem estiver assistindo aqui, eu recomendo: ó, abre o Google agora lá e bota Carlo Ivari. Veja as fotos. É, não faz sentido isso não, não, ter, não ser patrimônio histórico. Então, agora está se fazendo justiça a algo que talvez até já devesse ser há, há algum tempo. Uma notícia muito boa, porque agora fica preservado como patrimônio histórico. Hum. Então, nenhum maluco... Apesar que eu acho muito difícil que algum maluco fosse querer derrubar alguma coisa ali, né? Mas... Nunca se sabe. <risos> é, nunca se sabe. E né?
0: No país que a gente vive, a gente tá, espera qualquer coisa, né? Pode, é tudo verdade. pode acontecer.
1: É verdade.
0: <risos> Mas já foram, já foram três cidades que não são pragas que você conheceu e gostou na República Tcheca. Agora, eu vou te falar uma coisa. Tem mais coisa para você ver, hein?
1: Tem, você tem já na hora, né? Tem...
0: Pois é, isso que eu ia te perguntar: que lugares que você não foi na República Tcheca, mas que você gostaria de conhecer?
1: Olha, eu não fui para. Curto, na hora, eu fui muitos anos atrás, né? Na minha primeira viagem lá, nos anos 90, começo dos anos 2000. Então, eu não lembro muito bem, porque foi uma viagem muito rápida. É... E, e, então, é, é um lugar que eu preciso ir, né? É... A outra é, é... que eu. Eu nunca sei se a pronúncia é certa, é Breno, é isso? Berno. Berno, é. né Berno também é um lugar que eu não conheci, que também é bem diferente, pelo que eu sei, é outra pegada, né? É bem diferente. Cê vai adorar. <risos> é. Se eu
0: te conheço, você vai
1: adorar. É mas que me recomendaram muito, falar Mancha, você tem que ir para lá, que você vai gostar dessa cidade também. É isso que você falou, né? Eu não sei por que eu vou gostar, porque eu não conheci ainda. Então, vou, cabe a você dizer por que, que eu vou gostar e por que, que as pessoas que, estão assim. O,
0: o que Bruno, tem de muito legal, ela é muito desencanada, ela é muito irreverente. É. Ela é uma é. cidade... Ela tem coisas muito bonitas para se ver, mas o astral da cidade é um astral debochado,
1: quase, sabe? É mais uma de estudantes, né? Tem tem, tem estudante lá. e
0: mesmo quem não é estudante tem uma outra é. pegada. Não é uma pegada tão clássica, assim. Eles são é. muito modernetes. Eles gostam de coisa de tem muita empresa de tecnologia da informação, de programação, dessas pessoas que fica lá. Então esse pessoal que é, é geração final de alfabeto, X, Y, essas aí, tudo fica lá e eles têm essas ideias. Então gosta de cafezinho, gosta de bar diferente, né? Tem uns bares completamente malucos, tem umas estátuas que você olha e fala. O relógio astronômico de Bernou é curiosíssimo. Ele parece, o que, que ele parece? Vai para, para ficar só. Ele parece uma bala, um projétil, assim. é um monolito preto e é um relógio astronômico. Quando você olha o de Praga, que é aquela coisa que apóstolos, mecanismos antigos, é completamente diferente. Mas esse é o espírito da cidade Por isso que ela é tão é. legal Vamos botar no próximo roteiro aí, Opa,
1: com certeza essa, essa...
0: Vamos fazer o lado Morave A gente pode ver Ou pode ver Olomotes Você não conheceu Olomotes também, né?
1: Também não, também não. a Morave também, é quase nada
0: Olomotis também é cidade universitária Então também não. tem essa coisa da, do frescor jovem Mas tem muito monumento Principalmente ligado à arte barroca Que é, é bem bacana Na, na praça principal e, sei lá, já que também vamos para
1: a também. Vamos fechar o pacote. Sei lá. Por, com certeza. A ideia é essa. <risos> é, você vê, é um país que, se você olha no mapa, se você olhar no mapa, você vai falar, não é um país grande. É, é, a, a República Tcheca deve ter o tamanho do quê? Menor que Santa Catarina? Né?
0: Hum, por aí.
1: É menor que, sei lá, deve ter o tamanho de Pernambuco, talvez.
0: É menor que aí, Pernambuco, isso eu sei. É,
1: é menor que Pernambuco. E tem tanto lugar para ir... Né, é impossível você visitar esses lugares numa viagem só de uma semana. Né? Então, ou você volta para lá, ou você programa duas semanas pelo menos lá. Porque eu te digo, como visitante, assim, não dá para visitar tudo que tem de legal na República Tcheca em uma semana só. Até é. dá, mas você não aproveita. Então, programe duas semanas ou então volte, faça duas vezes a viagem, porque não adianta ir uma vez só para a República Tcheca. Você tem que voltar e conhecer melhor o país em outras situações serão que sempre
0: bem-vindos, né? Se não der é. para fazer mais que uma semana, é. vote no daqui a seis meses, vote no ano que vem, que o país vai estar ansioso esperando é. por vocês, assim como estamos ansiosos para receber mais uma visita sua
1: por lá, Paulo Martins. Ah, com certeza. Deixa a coisa aí do, né, a, da, da, dessa coisa chata, né? É,
0: que se não esse que, inconveniente passar, é. então a gente volta a marcar as é. viagens.
1: É isso aí. Vamos ver
0: todos esses lugares novos que eu te falei. Paulo, quero te agradecer, muitíssimo obrigado por compartilhar com os nossos ouvintes as suas experiências. Sempre um gigantesco prazer ouvir as suas histórias e sempre que precisar, a casa é sua aqui, meu amigo.
1: Ah, eu que agradeço aí mais uma vez, dou parabéns, meus parabéns para vocês fazer um trabalho sensacional de divulgação da República Tcheca, aqui no Brasil. E convido a todos a entrarem lá no viajandoporesporte.com. Tem várias reportagens que eu fiz é, é, lá na República Tcheca, tem da, da cerveja, tem tudo lá. Opa. Tem o Museu do, do General Patton, está lá no site. Então, visitem lá viajandoporesporte.com. Vai no campo de busca, bota lá República Tcheca. Você acha todas as reportagens que eu já fiz lá. E obrigado de novo aí, Luiz Fernando.
0: Oh, obrigado a você. Pessoal, esse foi mais um episódio do Papo Tcheco o seu podcast sobre República Tcheca. Uh, agradeço a todos que nos ouviram e até a próxima. Tchau, pessoal!